오늘 주시는 주님 말씀 같이 보도록 하겠습니다 마태복음 6장 1절에서 18절까지의 말씀입니다 마태복음 6장 1절에서 18절까지의 말씀 한 절씩 번갈아 가며 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 6장 1절을 읽겠습니다 너희는 남에게 보이려고 의로운 일을 사람들 앞에서 하지 않도록 조심하여라 그렇지 않으면 너희는 하늘에 계신 너희 아버지에게서 상을 받지 못한다 너는 자선을 베풀 때에는 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 하여 너희는 기도할 때에 위선자들처럼 하지 말아라 그들은 사람에게 보이려고 회당과 큰길 모퉁이에 서서 기도하기를 좋아한다 내가 진정으로 너희에게 말한다 그들은 자기네 상을 이미 다 받았다 너희는 기도할 때에 이방 사람들처럼 빈말을 되풀이하지 말아라. 그들은 말을 많이 하여야만 들어주시는 줄로 생각한다. 그러므로 너희는 이렇게 기도하여라. 하늘에 계신 우리 아버지 그 이름을 거룩하게 하여 주시며 오늘 우리에게 필요한 양식을 내려주시고 우리를 시험에 들게 쓸지 않게 하시고 악에서 구하여 주십시오. 나라와 권세와 영광은 영원히 아버지의 것입니다. 아멘. 그러나 너희가 남을 용서해 주지 않으면 너희 아버지께서도 너희의 잘못을 용서해 주지 않으실 것이다. 너는 금식할 때에 머리에 기름을 바르고 낯을 씻어라. 그리하여 금식하는 것을 사람들에게 드러내지 말고 보이지 않게 숨어 계시는 내 아버지께서 보시게 하여라. 그리하면 남모르게 숨어서 보시는 내 아버지께서 너에게 갚아주실 것이다. 아멘. 어, 우리는 이래 한달 동안 어, 보네프 목사님의 나를 따르라라는 책을 가지고 제자도에 대해서 배우고 있습니다. 2차 세계대전을 일으킨 히틀러와 그 나치 정권을 어, 그냥 무조건 추종했던 그 독일 교회의 크리스천들을 바라보면서 어, 그런 값싼 은혜를 가지고 있는 그리스도인들이 정말 그리스도인인가 라는 질문을 하게 되죠 그리고 오직 주님의 부르심 나를 따르라 라는 부르심에 순종하는 사람들만이 값진 은혜를 아는 사람들이다 라는 것을 선포하게 됩니다 그 값진 은혜를 경험한 그리스도인이라면 어, 수많은 사람들을 학살하는 어, 그런 나치 정권에 동조할 수 없다 라는 결론을 하고 어, 이, 이, 암살 작전을 짜게 되죠. 실질적으로 암살을 하려고 했는지는 모르지만 그 모임에 참가했다라는 이유만으로 결국 체포돼서 순교를 당하게 됩니다. 이번 설교 시리즈는 어떻게 하면 우리도 이런 신앙의 울림으로 제대로 된 제자가 될수 있을까를 고민해 보는 것입니다. 보네프 목사님처럼 순교를 당하는 순간까지도 그리스인의 제자로서의 어떤 선한 영향력을 끼칠 수 있는 그런 제자의 의미를 배우고 또 우리도 도전 받기 위해 지난 한달 동안 
같이 공부했습니다. 오늘은 이제 마지막 시간인데요. 전체 설교를 정리를 하면서 우리가 같이 한번 마무리를 지으려고 합니다. 첫 번째는요. 우리가 믿을 만한 상황들은 부르심에 순종할 때 시작된다라는 것을 보았습니다. 그래서 이 믿을 상황들이 일어나야 믿는 게 아니라 제자들은 예수님의 부르심에 순종하는 순간 믿을 만한 일들이 일어난다라는 걸 보았습니다. 두 번째 시간에는 예수님의 산상순을 통해서 그 팔복이 결국은 팔포기이고 제자들의 탁월성은 결국 그 포기에서 드러난다라는 걸 보았죠. 그리고 우리가 포기할 때 하나님은 책임지신다라는 것을 보았습니다. 자발적인 우리의 포기가 제자의 탁월성을 드러낸다면 하나님은 그런 포기하는 제자들을 책임져 주시는 데서 하나님의 탁월성을 보여주신다라는 것을 보았습니다 지난주 세 번째 시간은요 제자들의 가시성이라는 제목으로 제자들의 탁월성이 드러나야 한다라는 것을 보았습니다 세상의 소금과 빛으로 부르심을 받은 제자들은 숨길 수가 없다라는 거죠 그래서 보네프 목사님의 표현처럼 십자가에 목박힌 자의 사랑 안에 있는 고난이 제자들이 보여줄 수 있는 탁월성 그러니까 제자가 가시성을 가지고 세상에 보여줘야 되는데 결국은 십자가 밖에 보여줄 수 있는 것이 없다라는 것을 또 보았습니다 오늘은 나를 따르라 마지막 설교 시간으로 제자들의 은밀성 Hiddenness of the disciples 그러니까 우리가 숨겨져야 된다라는 부분에 대해서 같이 한번 말씀을 보도록 하겠습니다 오늘 말씀을 잘 정리하기 위해서는 전반적으로 설교 시리즈의 흐름을 다시 한번 알아야 되는데요 한번 정리를 하면 이렇게 할수 있을 것 같아요 예수를 믿는다는 것이 무슨 뜻일까라는 질문을 먼저 했습니다 그러니까 그리스도인이 무슨 의미일까 우리가 교인, 교회 다닌다라고 하고 예수님을 믿는다고 하는데 그 그리스도인의 의미가 무엇일까 결국 그리스도인이란 예수님의 제자가 된다라는 뜻인데 나를 따르라라고 한거그 예수 그리스도의 도 예수님을 따른 사람들이 제자가 되는 거죠 근데 그 제자는 결국 예수님의 부르심에 순종하는 사람들이다라는 것을 보았습니다 예수님의 부르심에 순종하는 사람들은요 이제 이런 일들이 일어나죠 모든 것을 포기할 수 있는 사람이 되고 그 포기한다는 것이 결국 제자들만이 가지고 있는 아주 특별한 탁월함을 보여주는 것이고요 그 탁월함이 많은 사람들에게 드러날 때 하나님께 영광이 되는 거죠 그래서 순종과 포기는 제자들의 드러난 탁월함이라는 것을 우리가 보았습니다 근데 질문은요 왜 우리가 그럼 그렇게 살아야 될까 이 질문을 해봐야죠 왜 제자들이 그렇게 순종함으로 또 포기함으로 이 탁월성을 드러내야 할까 그 이유는 바로 우리가 순종과 포기함으로 드러내는 탁월함 속에서 하나님의 선한 능력을 경험할 수 있기 때문입니다 우리는 하나님의 선한 경험을 능력을 경험해야 합니다 하나님의 선한 능력을 힘입어야 합니다 이 험한 세상을 살기 위해서는 이 능력이 꼭 필요합니다 그리고 이 선한 능력으로 살아가는 제자들에게는 하늘나라의 그 기쁨과 평화와 능력이 주어지는데 이 땅에서부터 그 하늘나라를 누리게 되는 놀라운 특권을 받게 되죠 이 선한 능력을 경험하기 위해서는 한 가지가 사실은 더 필요합니다 그것이 바로 오늘 이야기하고자 하는 바로 은밀성입니다 제자들의 은밀성 제자들은 사람들에게 보이기 위해 제자됨을 보여서는 안 된다라는 것입니다 얼핏 보면 지금까지 말해온 지난주에 그 가시성과 충돌되는 부분이 보입니다 드러나야 하는데 숨겨져야 됩니다 어, 보여줘야 되는데 보이지 말아야 합니다 빛을 비추어야 하는데 감추어야 합니다 역설이죠 그런 면에서 마태복음 5장에서의 예수님 말씀과 마태복음 6장에서의 말씀은 서로 충돌되는 것처럼 어, 보이는 게 굉장히 헷갈립니다 예수님을 따르는 제자들은 반드시 그 탁월성을 드러내야 합니다 어, 숨길 수가 없죠 어, 세상은 그리스도인의 선한 행실을 보고 하나님께 영광을 돌리게 되어 있습니다 그런데 문제는 우리가 드러내면 드러낼수록 우리가 하나님의 그 영광을 가로채려는 유혹, 그 함정에 빠질 수 있다라는 점입니다 
십자가라는 탁월성 뒤에 따라오는 나의 의지, 나의 욕망이 문제입니다 분명히 예수님을 보여주고 분명히 예수님께 모든 영광을 돌린 것 같은데 우리 그리스도인들이 빠지기 쉬운 시, 어, 함정이 여기에 있죠 방심하는 순간 세상이 나를 주목하고 어, 나의 어떤 공로가 드러나기 시작하면 하나님의 영광을 가로채는 그런 실수를 하게 되죠 어, 세상이 나를 주목하고 나를 칭찬하는 걸 즐기게 된다라는 거죠 거의 모든 어, 이 유명한 목사님들이나 뭐 유명한 장로님들이나 유명한 크리스찬 사업가들이 예, 그 출발은 아주 선했지만 예, 나중에 타락하고 무너지는 이유가 바로 여기에 있습니다 제자로서의 탁월함이 드러났는데 예, 그것이 결국 하나님만 드러내는 것이 아니라 내가 더 드러남으로 나에게 포커스가 될때그 예, 탁월함 자체에 아, 내가 이렇게 탁월한 제자구나 라는 것을 인지하는 순간 굉장히 헷갈리죠. 아, 내가 정말 괜찮은 그리스도인이구나 그래서 인지하는 순간 아, 나는 장로가 될 만해 아니면 뭐 권사가 될 만해 목사가 될 만해 라는 그 생각이 드는 순간 이게 완전히 엎어진다라는 거죠. 이게 참 이상합니다. 우리는 아무리 좋은 의도로 선한 일을 시작해도 내가 드러나면 드러날수록 굉장히 어려운 일들이 일어나게 됩니다 모든 것이 하나님의 은혜입니다 라고 말은 하지만 내가 드러나는 것, 나의 은혜가 느껴지는 것 그래서 사람들에게 인정받는 것 특히 정말 하나님의 사람으로서 제대로 선한 일을 잘하고 있다는 라 칭찬 받는 것을 굉장히 좋아합니다 물론 이런 칭찬 자체를 나 나쁘다고 할 수는 없죠 격려와 칭찬은 필요합니다 그런데 이런 인간의 드러남 뒤에 교만이라는 큰 위험이 따르기 마련입니다 칭찬과 격려가 나로 하여금 예수님을 더 드러나는 삶을 살아나야 하는데 자꾸 하나님처럼 되고자 하는 욕망 이 우리를 자꾸 망가뜨린다라는 거죠 그래서 우리가 가져야 할그 은밀성이라고 하는 것은 보나프 목사님이 이렇게 176쪽에 있는 나를 따라라 책에서 이렇게 얘기하십니다 예수는 탁월성에 하나의 가시를 찔러주었다 예수는 반성을 요구한다 제자들은 오직 반성 속에서만 이러한 탁월성을 지녀야 한다 제자들은 탁월성을 주의해야 한다 다시 말하면 사람에게 보이려고 탁월한 일을 해서는 안 된다라고 설명을 하고 있죠 이 부분을 설명하는 것이 바로 오늘 본문 말씀입니다 그리고 이것을 함축해서 말하자면 바로 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요 예수님의, 예수님은 제자들의 그 탁월성은 이 세상에 드러나야 하지만 자신에게는 숨겨져야 된다 어, 세상에는 어, 내가 그리스도의 제자이고 어, 예수님 믿는 사람입니다라는 것이 드러나야 하지만 내 자신에게는 숨겨줘야 된다라는 거죠 이게 굉장히 조금 어렵습니다 그런데 예수님이 이것을 어떻게 설명하고 있는지를 한번 우리 오늘 말씀을 통해서 같이 보기 원합니다 특히 예수님은요 이 제자도의 은밀성 세상에는 보여줘야 되지만 나한테는 숨겨지는 그 부분에 대해서 이 선행, 자선, 그 다음에 기도, 금식 부분에 대해서 설명하십니다 1절을 보면 너희는 남에게 보이려고 의로운 일을 하지 마라 라고 얘기를 하시고요 선행 5절에서는 기도할 때 위선자들처럼 하지 마라 사람들에게 보이려고 회당해서 그렇게 하지 마라 라고 얘기하시고 그 다음에 금식할 때에 위선자들처럼 위선자들과 같이 슬픈 기색을 띠지 말고 남에게 보이려고 하지 마라 이제 이렇게 세 가지 이그잼플을 어, 드십니다 이세 가지 분야는요 그 당시 바리새인들과 종교 지도자들에게는 굉장히 중요한 경건 훈련으로 여겨졌습니다 그러니까 누구든지 하나님을 잘 믿는다 신앙생활을 잘한다라는 사람들은 이세 가지를 잘한다 잘한다고 보여줘야 합니다 우선 하나님을 믿는 사람이라면 자선을 통한 선한 일을 꾸준히 해야 합니다 구약의 율법을 보면 하나님이 제일 많이 말씀하신 명령이 바로 가난한 사람을 돕는 일, 소외된 이웃을 돕는 일, 고아 과부를 돌보는 일 정상적인 생활을 할수 없는 사람들을 돕는 일그 구제에 대해서 굉장히 많이 강조하고 계시죠 하나님의 백성은 기본적으로 공동체 생활을 해야 되기 때문에 
하나님 백성들 가운데 그 누구라도 이 가난하거나 소외되거나 약한 모습이 있다 그러면 그걸 같이 품고 가야 된다라는 것을 계속 말씀하셨습니다 그러니까 나만 잘 사는 것이 아니라 공동체는 같이 잘 살아야 한다라는 것이죠 우리 가운데 가난하거나 연약하거나 힘든 사, 삶을 살고 있는 사람이 있다면 그들을 돌봐야 한다라는 것입니다 바로 이 부분에 대해서 예수님은 뭐 신약 계속 어, 말씀 중에서 나오고 특히 최후의 심판 하나님 나라를 설명하면서 누가 하나님 나라를 소유할 것이냐에 대해서도 바로 이런 사람들이 소유할 것이다 라고 얘기를 하죠 마태복음 25장에 보면 이렇게 나와 있습니다 그때의 임금은 자기의 오른쪽에 있는 사람들에게 말하기를 이제 마지막 때 심판날을 설명하시는 겁니다 내 아버지에게 복을 받은 사람들아 와서 창세 때로부터 너희를 위하여 준비한 이 나라를 차지하여라 너희는 내가 줄을 때 내게 먹을 것을 주었고 목마를 때 마실 것을 주었으며 나그네로 있을 때 영접하였고 헐벗을 때 입을 것을 주었고 병들었을 때 돌보아 주었고 감옥에 갇혀 있을 때 찾아주었다 그랬더니 그 사람들이 우리가 언제 그런 일을 했습니까? 라고 묻죠 그랬더니 지극히 작은 자에게 소외된 자에게 그런 것을 한게 나한테 한 것이다 라고 분명한 말씀을 하십니다 도움이 필요한 사람들에게 도움을 주는 것 이게 하나님 나라의 의로운 일이라는 것이죠 선한 일입니다 빛으로 비춰줘야 합니다 세상이 알아야 합니다 그런데 예수님은 이런 의로운 일을 할때 우리의 빛을 비추어 선한 행실이 드러나게 할때 특별히 조심해야 된다라고 말씀을 하고 있습니다. 그래서 1절부터 다시 한번 보면요. 이렇게 말씀하십니다. 너희는 남에게 보이려고 의로운 일을 사람들 앞에서 하지 않도록 조심하라. 그렇지 않으면 너희는 하늘에 계신 너희 아버지에게 상을 받지 못한다. 그러므로 내가 자선을 베풀 때에는 위선자들이 사람에게 칭찬을 받으려고 회당과 거리에서 그렇게 하듯이 내 앞에서 나팔을 불지 말아라 내 앞에서 나팔을 불지 말라 그러니까 본인에게 숨겨야 된다라는 거죠 내가 선한 일을 할때 사람들한테 막 그런 의도로 알리는 것은 결국 내가 내 자신을 보면서 흐뭇해하는 그런 거 그러니까 내 자신에게 숨기는 그 일을 해야 된다라고 얘기를 하고 있습니다 그리고 유명한 말씀이죠 너는 자선을 베풀 때 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 하라 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 하라 행위를 숨겨두라 그러면 하나님이 갚아주신다 이렇게 얘기합니다 선한 일을 하는 우리의 동기에 대해서 예수님이 말씀하는 겁니다 내가 이런 봉사를 하고 있다 내가 이런 선한 일을 하고 있다 내가 이렇게 좋은 그리스원이다 이런 걸 떠벌리지 말라라는 거죠 물론 우리 그리스도인들 교회 생활 오래 하신 분들 잘 알고 있습니다. 뭐 오른손이 하는 거 왼손 모르게 하라 이 말씀 다 외우고 있죠. 그런데 우리가 조심해야 될 것은요. 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 하라라는 것이 미덕이라고 생각하기에 내가 오른손이 지금 하고 있는 일을 왼손이 모르게 하고 있다라는 명령을 지키고 있다는 것을 이쁘게 포장해서 사람들에게 알려주는 것을 좋아합니다. 그러니까 그리스도인들은요 굉장히 복잡해요 그냥 내가 선한 일을 하고 싶다는 것을 떠벌리는 거가 좋지 않다는 거다 알아요 그래서 그것까지도 포장을 해서 내가 나는 이런 사람이야 나는 이걸 잘 포장해서 오른손이 하는 걸 왼손이 모르게 하고 있어라는 것을 알려주는 것을 은근히 좋아 어떻게 알수 있냐면 그런 분들 있죠 어떤 선한 일이나 좋은 일 했을 때 이제 들킵니다 들킨다는 건좀 그렇지만 이제 알게 되죠 그러면 대부분이 어떤 반응을 보냐면 아유 내가 한거 아니라고 뭐 이러면서 아이그 별거 아닌데 왜 그러냐고 아무한테도 얘기하지 말라고 아무한테도 얘기하지 말라고 이제 이렇게 얘기하죠 오른손이 아니 왼손이 모르게 하라 그랬다고 아무한테도 정말 그 사람이 아무한테도 얘기 안 하면 어, 화냅니다 <웃음> 그 사람이 어디 가서 아이고 오른손이 하는 거 왼손이 모르게 하라고 저 사람이 그렇게 했대 라고 얘기해 주는 것을 굉장히 좋아하죠 교회를 오래 다닌 분일수록 이런 유혹에 더잘 빠지게 되죠. 나도 모르는 사이에 그렇게 된다라는 거죠. 제자도의 은밀성까지도 
나의 의를 드러내기 위해 사용하는 사람들이죠 예수의 이름으로 행하는 모든 선한 일은 여러분 드러나야 됩니다 분명히 예수님이 그렇게 말씀하셨죠 내가 예수님의 제자라는 것을 남에게 숨겨서는 안 됩니다 빛은 드러나야 합니다 그런데 그 빛을 드러나는 자리에서 자신이 행한 것을 바라보며 남들이 알아주기를 은근히 바라는 것 이런 마음이 문제라는 것이죠 세상에는 드러나지만 자기 자신에게 숨겨져야 된다는 거예요 그러니까 예수님의 하신 일, 예수님의 제자기 때문에 이런 일이 드러나야 되지만 내 자신에게는 완전히 예, 숨겨져야 된다. 그러니까 내가 하는 선한 일이 아니라 우리는 내가 한 거에 대해서 그런 인정을 받고 싶어 하죠. 그러니까 내가 한게 아니라 예수님이 나를 통해서 하시는 일, 선한 일을 하게 되는 나의 행함을 내가 보는 것이 아니라 예수를 통해 이루어지는 행함을 봐야 된다는 거예요. 예수님을 따르는 제자로서 이것은 당연한 순종이라고 여겨야 한다는 라 겁니다. 그러니까 혹시라도 어 무슨 선한 일을 하고 가령 지나가다가 쓰레기를 뭐 죽거나 뭐뭐 뭐 그런 거 있잖아요 남들 보지 않는 데서 어 선한 일을 하거나 뭐 기부를 한다든지 이런 이런 일을 할때 아이고 별일도 아닌데 뭐 그런 거 갖고 칭찬하세요 라고 나의 의로움을 겸손함으로 치장하는 대신에 그냥 씩 한번 웃으시면 좋을 것 같아요 그냥 한번 이렇게 윙크 한번 하면 그런 분들 있잖아요 제가 그런 분들 많이 봤어요 정말 선한 일을 예수님의 순종 명령에 순종해서 하시는 분들은요 그런 선한 일이 드러났을 때 그냥 씩 웃으십니다 그리고 뭐 그냥 감사합니다 이게 말을 많이 안 하세요 막 울리는 꽹가리가 되어 있지 않아요 아주 속이 꽉찬 분들은 그냥 한번 씩 입고 어쩔 때는 그 윙크 하시는 분들 있죠 아 그런 분들 멋있어요 어, 무슨 훌륭한 일을 했는데 제가 어? 이거 집사님, 장모님, 권사님 이거 하셨나요? 그러면 씩 웃으시면서 윙크 딱 하시는데 그게 그렇게 멋있어 그 윙크 안에 예수님이 보이다라니까요 어, 근데 또 이렇다고 또 여러분 오늘 예배 끝나고 절 바라보면서 윙크 계속 하시면 안 됩니다. 어, 여러분 충분히 선한 일 하는 것 제가 어, 다 알고 있으니까 굳이 뭐저 보면서 또 계속 쓰레기 버리면서 잉크하고 이러시면 안 돼요. 중요한 것은 그러니까 우리가 너무 요란 떨지 말아야 된다라는 거예요. 그러니까 내가 마치 거울을 보듯이 내 행함 이 선함 자체도 내가 하는 게 아니다라는 생각이 분명히 들어가 있어야 됩니다. 그래야 그 안에서 예수님이 보이는 거예요. 근데 이렇게 할수 있는 사람들의 특징이 뭐냐면. 어, 예수님께 완전히 감싸져 있는 사람들 예수님께 완전히 매여 있는 사람들 그래서 보나퍼는요 어, 그리스도에게 매인다 제자들은 매여 있다라는 표현을 사용합니다 어, 이 매여 있다라는 표현이 굉장히 중요한 것은 사실 바울도 그런 표현을 해요 예수님의 그 은혜에 매여 있다 사랑에 매여 있다 어, 바운드 되어 있다 타이 되어 있다 어, 그래서 어, 보나퍼사님이 이렇게 설명합니다 뒤따름은 오직 예수 그리스도에게만 매이는 것이다 따라서 예수를 따르는 자는 항상 오직 주님만 보며 오직 주만을 따른다. 만약 그가 탁월한 것 자체를 본다면 그러니까 거울을 해서 내 행함을 보는 거죠. 그는 더는 예수를 따르는, 따르지 않는 셈이다. 예수를 따르는 자는 단순한 순종 가운데서 주의 탁월한 뜻을 행하며 모든 일에서 오직 당연한 일을 행할 수밖에 없다는 라 사실. 거울을 보는 게 아니라 그냥 예수님을 보는 거예요 아, 예수님이 당연히 저런 선한 일을 하시지라고 하는 거죠 이 메이다라는 표현이요 어, 달아나지 못하도록 어떤 어, 것에 묶여놓다 고정된 것에 끈이나 줄 같은 것으로 묶여있다는 뜻이죠 그러니까 제자는 어, 예수님으로부터 달아나지 못하도록 예수님으로부터 떨어나지 못하도록 묶여있다라는 뜻 그러니까 예수님이 하시는 일을 같이 하는 거고 예수님이 가시는 곳에 같이 에, 가는 것입니다 묶여있으니까 예수님께 완전히 속해 있으니까 예수님을 쫓아 하는 거죠. 예수님의 부르심에 순종함으로 예수님의 탁월한 뜻을 행하고 그래서 그것이 당연한 일이라고 여기는 
것입니다. 그러니까 굳이 뭐 내가 별일이 아니에요. 아유 알려주지 마세요. 이렇게 말할 필요도 없다라는 거예요. 그냥 예수님이 드러나는 일에 씩 웃으면서 어, 윙크 한번 하면 된다라는 거죠. 내가 아니라 예수님이 하셨으니까 내가 할수 없는데 예수님이 해주셨으니까 그 은혜에 감사해서 씩 한번 웃으면 된다라는 것입니다. 제자들의 탁월성은 이렇게 자신에게 숨겨짐으로 어, 내가 예수님께 묶여 있으니까 거울을 볼 것도 없죠. 그냥 예수님을 통해서 어, 이 세상에 그 선행을 보여줄 수 있다라는 겁니다. 이게 금식과 어, 기도도 마찬가지입니다. 우리가 기도하고 있는 사람이다라는 것 세상이 알아야 되죠. 우리가 금식하고 있는 사람이다 세상이 알아야 됩니다. 우리는 세상과 구별된 사람들이죠. 거룩한 사람들, 탁월한 사람들입니다. 금식 같은 경건 훈련을 하고 있는 사람이라는 것 세상이 알아야 되죠. 그런데 나의 만족이나 나, 나에게 보이기 위해서 그렇게 해서는 안 된다 그러니까 거울 앞에서 기도하지 말고 거울 앞에서 금식하지 말라라는 거죠 금식하신 분들 거울 보면서 내 얼굴이 얼마나 초체제 가고 있는지에 대해 은혜 받는 분들이 있어요 내가 이렇게 40을 금식했더니 이런 모습이구나 그 뜻은 뭐냐면 결국 다른 사람에게도 이렇게 보여지겠구나 이런 거 갖고 있죠 어, 그런데 나의 만족이나 어떤 나의 의의를 위해서 하, 하면 안 되고 특히 이 기도나 금식은 철저하게 개인적인 거예요. 굉장히 프라이빗한 건데 하나님과 나만의 시간이기 때문입니다. 하나님과 나의, 나만의 시간에서 일어나는 일들은 하나님과 나만 알고 있으면 돼요. 그렇죠? 어, 하나님은 그걸 원하세요. 하나님과 나만의 비밀이 있기를 원하시는데 굳이 하나님과 나만의 관계를 다른 사람들이 보여주, 어, 보유, 보이기 위해서 떠벌릴 필요가 없다라는 거죠. 하나님과 나만의 그 기도의 시간, 금식의 시간에서 일어나는 일들은 내 삶의 열매를 통해 세상에 보여지는 것이지 하나님과 내가 이렇게 시간을 잘 보내고 있다라는 것을 보여줄 필요가 없다라는 거예요. 여러분 그 이해가 되세요? 어, 이, 이렇게 생각하면 될것 같아요. 내가 이렇게 기도를 잘해. 내가 이렇게 기도를 크게 해. 통성기도 한번 하면 나는 이르, 이렇게 해. 어, 금식은 보통 내가 뭐 40은 해. 뭐 이렇게 보여주는 것이 사실은 삶에서 어떤 열매를 통해 주위에 있는 사람들에게 보여주는 것보다 훨씬 더 쉬워요. 그게 더 그럴싸해봐요 그래서 이 값싼 은혜를 선호하는 교인들은 그런 모습을 더 좋아해요 훨씬 따라하기 쉽기 때문이죠 기도할 때몸 많이 흔들면 열심히 기도하는 것 같아요 어, 기도할 때 통성으로 기도하면 내가 뭔가를 한것 같아요 근데 이상하게 통성기도 막 하시는 분들은 혼자서는 통성기도 안 하고 사람들 많은 데서만 통성기도를 해요 그렇게 해 보이는 게 경건한 모습으로 우리가 오해할 수 있기 때문이죠 그때 예, 그런데 예수님이 분명히 이렇게 말씀하십니다 너희는 기도할 때에 이방 사람들처럼 빈말을 대풀이하지 말아라 그들은 말을 많이 하여야만 들어주는 줄로 생각한다 그러므로 그들을 본받지 말아라 하나님 너의 아버지께서는 너희가 구하기 전에 너에게 필요한 것이 무엇인지 알고 있다 금식도 마찬가지죠 금식도 티내지 마라 이거는 하나님과의 관계니까 그러지 마라 그러니까 기도와 금식의 포인트는 아주 중요한 포인트가 어디 있냐면 하나님이 다 알고 계신다는 거예요 누가 알고 계시다고요? 하나님이 알고 계신데 예수님이 뭐라 그러셨냐면 하나님 너의 아버지께서는 이라고 표현하죠 너에게 필요한 것이 무엇인지 이미 알고 계신다라는 거예요 그리스도의 제자란 이런 확신을 가지고 아 내가 기도하기도 전에 지금 내가 어떤 기도 제목이 있는지 저는 여러분이 기도 제목을 말해주지 않으면 모르죠 근데 하나님은 이미 다 알고 계시다는 거예요 다 알고 계시기 때문에 예수님을 제대로 믿는 사람들은 하나님 지금 내 상황 아시죠? 라는 그것만으로도 이미 하나님과의 깊은 기도의 관계 속으로 들어갈 수 있다는 그러니까 기도가 절대 주문이 될수 없어요 혹시 아직 예수님을 모르시는 분이 계시다면 이, 이 기독교가 말하는 기도는 주문이 아니에요 기도를 많이 해야 
크게 해야 오래 해야 새벽에 해야 아니면 철야를 해야 들어주시는 그런 주문이 아니다라는 거예요 절대 절실하게 한다고 해서 뭐 들어주고 그렇지 않으면 안 들어주고 뭐 이런 게 아니다라는 거죠 어차피 우리는 하나님께 기도할 수 없어요 하나님께 직접 갈수 없는 존재들이에요 모든 기도는 누구의 이름으로 하나님께 가죠? 예수 그리스도의 이름으로 가는 거죠 그러니까 나의 공로와 나의 노력과 나의 훈련으로 가는 것이 아니라 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 그게 된다라는 것입니다 올바른 기도의 자세는 어떤 훈련이나 경건의 자세로 되는 것이 아니에요 예수님 때문에 가능한 거예요 그러니까 가끔 그런 분들 어떻게 기도해야 됩니까? 기도 훈련해 주세요 기도 뭐 학교를 열어주세요 기도 뭐 이건 정말 신학적으로 너무너무 잘못된 거예요 정말 기도를 잘하고 싶으시면 예수님 잘 믿으시면 돼요 예수님을 잘 믿으시면 기도가 나올 수밖에 없습니다 아무것도 할수 없는 나약한 존재지만 그래서 바울이 그렇게 고백하죠 내가 자랑할 것은 나의 약점밖에 없다 왜냐하면 내가 할수 있는 게 없어요 그런데 예수님을 통해서 우리가 하나님 앞에 나아가는 것이고 예수님이 우리를 대신해서 기도해 주시는 거예요 그러니까 내가 기도를 잘한다라는 칭찬을 들을 필요도 없고 저 사람이 기도를 잘한다라는 칭찬을 할 필요도 없고 누가 지금 기도를 잘하는 거예요? 내 안에 계신 예수 그리스도가 나를 대신하여 그래서 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해 기도한다라는 표현이 바로 거기에 있는 것입니다 예수님 때문에 행복한 것이에요 예수님이 전달하시는 기도 때문에 행복하신 거예요 기도 자체도 오직 예수님만 드러나게 되어 있다라는 거죠 당연히 그러므로 남들 앞에서 내가 얼마나 기도를 잘하는지 과시할 필요가 없다라는 거죠 근데 이상하게도요 우리는 이 기도 잘하는 것을 신앙의 깊이로 착각을 해요 그래서 어, 용사 중에서도 어떤 용사가 교회에서 제일 센 용사예요? 기도의 용사 기도의 용사 어, 그래서 권사님도 어떤 권사님이 용해요? 기도의 권사님 어, 또 기도의 장로님 기도의 목사님이 좀 이렇게 뭔가가 쎄 보여요 그런 분들 여러분 아시죠? 아, 저분은 기도, 기도의 용사다 기도의 권사님이다 그런 분들은 또 평소에 만나보면 눈빛이 좀 달라 보이기도 해요 옷 입는 것도 좀 다르고 걸어다니는 모습도 좀 달라요 왠지 모르게 그분이 하는 기도는 더 파워풀하고 효력이 좋을 것 같아요 내가 100번 기도하면 들어줄 것 같은 것을 그분이 한 번만 기도하면 될것 같아요 그래서 우리는 산속에서 오랫동안 기도한 어, 기도원 원장님이나 뭐 이런 분들한테 기도받는 것 굉장히 좋아하죠 그런데 예수님이 가르쳐 주신 기도는 그런 기도가 아니라는 거예요 성경 어디에서 여러분 예수님이 통성기도로 귀신을 쫓아낸 적이 단한 번이라도 있으십니까? 어디서 소나무를 뽑는 기도를 통해 병을 고치셨으며 어디서 철야 기도를 통해 그런 기적들이 일어나세요 예수님이 말씀하시니 죽은 자가 살아나고 예수님이 말씀하시니 병든 자가 고쳐지고 귀신이 나갔지 어디서 이걸 통해서 그런 일들이 일어났냐라는 거죠 예수의 이름에 능력이 있는 것이지 나의 기도 실력에 능력이 있는 것이 아니다라는 사실 여러분 꼭 명심하시기 바랍니다 기도는요 이렇게 완벽하게 은밀한 것이에요 예수님이 그렇게 땀이 피가 나도록 기도하는 순간에도 하나님 앞에서 예수님 혼자 기도하셨어요 아 이건 도저히 힘든 기도니 베드로 뭐 요한 너 와서 내 몸에 손을 얹고 뭐 안수기도 해주라 절대 그러시지 않았죠 혼자 하나님과 기도하는 거예요 그리고 예수님이 승천하시면서 성령님을 보내주셨는데 오늘날 우리가 기도할 수 있는 이유도 바로 예수님이 보내주신 성령님의 도우심을 받아 기도를 할수 있는 것이죠 그렇기 때문에 기도를 잘한다 
저분은 기도의 용사다라는 말은 성립될 수 없습니다 기도와 금식도 오직 예수님만 드러내야 되는 도구일 뿐입니다 그래서 예수님도 우리에게 이렇게 기도하라고 가르쳐 주셨잖아요 하늘에 계신 우리 아버지 그 이름을 거룩하게 주시며 나라를 오게 하여 주시며 그 뜻을 하늘에서 이루어진 같이 땅에서도 이루어 주십시오 오늘 우리에게 필요한 양식을 내려주시고 우리가 우리에게 죄진자를 용서해 준것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 들게 하지 마시고 악에서 구하옵소서 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있습니다 여러분 잘 아시죠? 그리고 매주 중요한 포인트, 매, 매우 중요한 포인트는요 주님이 가르쳐주신 그 기도를 통해 우리가 세상에서 드러나 정말 이 기도를 하고 있는지 아닌지 드러날 수 있는 딱한 군데 부분이 있는데 그 부분이 바로 뭐냐면 용서 부분이에요 용서 부분 우리가 우리에게 죄진 사람을 용서하여 준것 같이 그죠? 하나님 앞에서 기도하는데 내가 이 사람을 용서해 준것 같이 나를 용서해 주십시오 그러면 하나님의 기도가 응답되려면 뭘 먼저 해야 돼요? 네, 용서를 먼저 해야 되죠 바로 이 부분에 대해서 예수님은 마태복음 18장에서 다시 반복하셔서 제자들한테 얘기, 어, 어, 얘기를 하죠 그, 어, 그 전에 6장 14절 이 말씀 다음에 주기도문 바로 다음에 뭐라고 얘기를 하시냐면 이걸 못 알아들을까봐 다시 한번 확인시켜 주십니다 너희가 남의 잘못을 용서해 주면 너희 하늘 아버지께서도 너를 용서해 주실 거다 너희가 용서를 안 하면 용서 안 해주신다 너무 심플하죠 내가 이 사람을 용서하면 하나님도 나를 용서하고 내가 이 사람을 용서하지 않으면 하나님 나를 용서하지 않는다 굉장히 심플한 하나님 나라의 법칙이에요 근데 이 법칙을 못 알아들었을까봐 마태복음 18장 18절에서도 이렇게 얘기하세요 내가 진정으로 너에게 말한다 무엇이든지 너희가 땅에서 매는 것은 하늘에서도 매일 것이다 그리고 땅에서 푸는 것은 하늘에서도 풀 것이다 이렇게 말씀하시죠 내가 진정으로 거듭 너에게 말한다 땅에서 너희 가운데 두 사람이 합심하여 무슨, 일을, 무슨 일이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들에게 이루어 주실 것이다 두세 사람이 내 이름으로 모인 자리에 내가 그들 가운데 있다 우리가 이 말씀을 가끔 어떻게 잘못 적용을 하냐면 뭐 100% 잘못 적용하는 건 아니에요 그런데 땅에서 매면 하늘에서 매이고 땅에서 풀면 하늘에서 풀려 그러니까 여기서 우리가 열심히 기도하면 하나님이 응답해 주신다라고 얘기하는데 맞아요 근데 뭘 열심히 기도하라는 거죠? 뭘 기도하라는 거예요 지금? 용서에 관한 거예요 용서 그래서 바로 이 다음에도 여러분 어떤 얘기가 나오는지 아세요? 베드로가 이 말을 듣고 나서 베드로가 수제자인 이유가 여기에 나와요 그때 베드로가 예수께 다가와서 말합니다 주님 내 형제가 나에게 자꾸 죄를 지으면 내가 몇 번이나 용서해 줘야 됩니까? 몇 번이나 몇번 해야 되죠? 예수님이 일흔 번씩 일곱 번 그러니까 계속 용서하라라는 거죠 땅에서 매는 것은 하늘에 매이고 땅에서 푸는 것은 하늘에도 풀릴 것이다 이게 용서의 법칙이라는 거예요 우리가 용서하면 하나님도 용서하신다 용서는요 예수님이 이 땅에 오신 목적입니다 그죠? 예수님이 우리를 용서하시기 위해 이 땅에 오셨죠 그래서 이 땅에서 용서가 돼야 하늘에서 용서가 되는데 바로 그래서 골고다라는 그 땅에서 예수님이 십자가에 달려 죽으심으로 그 용서가 보여주심으로 하늘에서도 용서가 시작된 것입니다 바로 그 예수님의 목적대로 우리가 기도하고 열매를 맺어야 한다라는 거예요 그렇다면 그렇다면 누가 기도를 잘하는 사람이에요? 누가 기도를 잘하는 사람이에요? 용서하는 사람이에요 용서하는 사람 그러니 백날 통성기도 하고 백날 철야기도 하고 새벽기도 하는데 부부간에 막 싸우고 삐지고 용서 안 하고 그러면 이건 백날 소용없는 거죠 그러니까 오히려 기독교가 욕먹는 거예요 그렇게 교회에서는 기도하는데 밖에 나가서는 용서도 안 하고 더 화내고 이런 일들이 보여지는 거죠 정말 기도 예수님의 뜻대로 기도하는 사람은 용서하는 사람이에요 삶 속에 용서가 배어있는 사람 정말 어렵지만 나의 삶이 예수님에게 매여있기 때문에 묶여있기 때문에 
오늘도 십자가에서 그 사람을 대신하여 나를 못 박으며 예수님이 하신 그 용서의 말씀 아버지 저들을 사여 주옵소서 자기가 하는 일을 알지 못합니다 라는 기도를 통해 용서하는 사람이 정말 기도하는 기도의 용사라는 거예요 여러분 절대로 조심해야 될 것은요 기도 잘한다라는 크리스찬 무당들을 조심해야 돼요 그동안 한국 교회는 이런 유의 잘못된 기도에 너무 현혹되어 있었어요 오직 기도는 예수님의 뜻으로부터 나올 때만 올바른 것이죠 근데 오늘 예수님의 뜻이 뭐라 그랬어요? 용서예요 용서 예수님이 가르치신 기도의 핵심도 용서고 바로 그 다음에 또 용서에서 말씀하시고 하늘에서 메고 땅에서 메고 이것도 다 용서라는 것을 우리가 알수 있죠 예수님의 뜻에 맞는 기도 예수님의 목적에 맞는 기도 마치 어린아이가 자신을 잘 알고 있는 아버지에게 간구하는 것처럼 나에게 필요한 모든 것을 알고 계신 하늘의 아버지께 드리는 기도 이런 유의 기도는 절대로 요란스럽거나 현란하거나 거대하지 않아요 오히려 아프지만 오히려 도저히 가슴 속에서 고통이 있지만 예수님 때문에 씩 웃으며 기꺼이 용서해 줄수 있는 사람의 기도가 진정한 기도라는 거죠 그래서 진정한 제자란 이렇게 드러나면서 은밀하게 선한 일을 하고 용서할 수 있는 사람 어떤 기도나 금식의 방법을 사람들한테 보여주는 게 아니라 그거는 내 안에 갖고 있고 정말 기도하는 사람들은 겉으로 표시 안 돼요 그런데 그 삶에서 용서가 드러나죠 그래서 사람들이 봤을 때저 사람은 도대체 뭐길래 저렇게 용서할 수 있을까 그걸 통해서 예수님이 드러나고 십자가가 드러나는 거죠 그래서 오직 예수의 매어있는 제자들만이 선한 일과 용서를 감당할 수 있다라는 결론을 내릴 수 있습니다 말씀을 마치겠습니다 그리스도의 부르심에 순종하여 기꺼이 포기할 줄 아는 제자들은 세상이 감히 흉내낼 수 없는 탁월함을 지닌 사람들입니다 그 탁월함은 소금과 빛처럼 실질적이고 현실적으로 드러남으로 세상에 알려져야 됩니다 그러나 그와 동시에 나에게 숨겨져야 되는 파트가 있는데 그 딜레마가 분명히 있습니다 특히 선행과 기도 그리고 금식 어떤 경건 훈련, 경건성에 대해서는 더욱더 나는 사라지고 자꾸 그 거울을 내 앞에서 없어져야 되는 거죠 예수만 드러나야 한다라는 거죠 그 선한 일과 용서 속에서 예수만 드러나고 자신을 사라지게 만드는 능력이 그리스도인의 탁월함이에요 탁월함 그리고 이런 탁월함은 오직 예수의 사랑에 매어있는 자들만 할수 있는 거예요 그래서 이 전반적인 나를 따르라라는 설교 시리즈 선한 능력을 한 설교 시리즈 제자들에 대한 설교 시리즈를 지난 4주 동안 한달 동안 했던 것을 한 문장으로 줄인다면 과연 무엇이 될까라고 고민했는데 그때 하나님 주신 말씀이 바로 이 누가 복음 17장 말씀이에요 그런 예수의 사랑에 매어있는 자들이 결국은 어떤 고백을 하냐면요 이런 고백을 하는 사람들이에요 그 종이 명령한 대로 하였다고 해서 주인이 그에게 고마워하겠느냐 이와 같이 너희도 명령을 받은 대로 다 하고 나서 우리는 쓸모없는 종입니다 우리는 마땅히 해야 할 일을 하였을 뿐입니다 그러니까 내가 선한 일을 하고 기도하고 뭐 어떤 그 교회 생활을 하면서 신앙생활하면서 드러나고 싶어하는 사람들의 공통점은 예수님이 명령하셨기 때문에 그대로 순종하는 것이 아니라 그 일을 통해서 자꾸 아 내가 이렇게까지 했습니다 라고 보여주고 싶어하는 심정들이라는 거죠 그런데 우리의 고백은 마땅히 할 일을 우리가 했다라는 거예요 그냥 마땅히 해야 될 일을 
마땅히 선한 일도 그렇고 기도도 그렇고 금식도 그렇고 모든 경건 훈련도 그렇고 사람들의 관계 속에서도 그렇고 예수님의 제자로서 그 여덟 가지를 다 포기하는 사람은 것도 내가 어떤 신앙의 경지에 올랐기 때문에 내가 어떤 그런 기도의 사람이기 때문에 내가 이렇게 할수 있습니다 내 신앙이 이렇게 좋습니다 내가 지금 장로가 된것 내가 지금 권사가 된것뭐 안수집사가 된것 내가 교회에서 어떤 직분을 맡은 것 목사가 된 것이 내가 이런 신앙의 전통 뭐 4대째 믿는 집안 뭐 모태신앙 아니면 뭐 중간에 이런 내 공로로 이렇게 됐다라는 게 아니라 그냥 마땅히 마땅히 해야 할일 개혁기정은 더 유명하죠 이와 같이 너희도 명령받은 것을 다 행한 후에 우리는 무익한 종이라 우리가 하여 할 일을 한 것뿐이라 우리는 무익한 종 쓸모없는 종 이런 고백이 여러분에게 있으십니까? 무익한 종 쓸모없는 종 그러나 예수님이 부르신 종 그래서 제자들의 드러남과 숨겨짐은요 무익한 종이라는 고백 속에서만 존재합니다 그러니까 내가 무익하기 때문에 예수님께 매여있기 때문에 내 공로가 하나도 없는 거예요 예수님이 다 하셨다 예수님 때문에 내가 이렇게 살고 있다 마땅히 해야 할 일을 하였을 뿐이다 라는 고백 속에서 우리는 세상의 소금과 빛으로 빛나게 될 것입니다 그리고 우리들의 그런 모습들은 예수님의 십자가 속에서 가리워질 것입니다 이 길은요 좁고 험한 길입니다 이 제자도에 대한 설교가 사실은 굉장히 어려워요 이렇게 되는 게 제자의 모습입니다 어렵습니다 좁은 길이고 험한 길이고 예수님도 분명히 많은 사람들이 찾지 않는 길이다라고 얘기합니다 그런데 이 길을 걸으며 우리는 장차 이루어질 하나님 나라를 경험해야 합니다 그러니 여러분 우리 한번 같이 걸어갑시다 힘들면 서로 도와주면서 같이 걸어갑시다 걸어가다가 쓰러지고 지치고 눈물 흘리고 또 패배해서 또 죄를 지어서 실수해서 그럴 수 있지만 괜찮습니다 그래서 어차피 이 길은 혼자 가는 길이 아니라 같이 가야 하는 길입니다 예수님이 골고다에서 십자가에 달리셨을 때 11명 제자들이 다 도망갔죠 다 도망갔어요 다 실패했어요 다 제자가 아니었어요 그러나 그들이 모여서 다시 한번 서로 소닥여주고 다시 한번 어깨동무하고 일었을 때 예수님의 부활하심을 경험하고 예수님의 부르심을 받은 제자로서 다시 거듭날 수 있었죠 힘들면 우리 서로 도와주면서 같이 걸어갑시다 그럴 때 우리는 이 세상이 맛볼 수 없는 하늘나라 주님 들어오시는 그날 경험할 수 있는 하늘나라를 미리 경험하게 됩니다 주님 오시는 그날까지 여러분 우리 한번 같이 걸어갑시다 힘들지만 어렵지만 같이 걸어갑시다 그럴 때 하나님의 놀라운 선한 능력이 여러분에게 임할 것입니다 그 놀란 능력을 경험하신 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다.